0: Os apelos são para nos mantermos em segurança e há várias iniciativas que, com regras, poderá usufruir. Desde logo este fim de semana em Penafiel decorre o Festival Escritaria, dedicado este ano ao escritor Mário Zambujal. Mais à frente, a realizadora Ana Rocha de Souza explica-lhe por que deve e como deve ir ver o filme Listen, com que ganhou vários prémios em Veneza. Temos ainda uma entrevista inédita de Amália Rodrigues e as sugestões de Oliver Martins para escutar. Seja bem-vindo ao Ensaio de sous Até domingo, se for a Pena Fiel vai poder assistir ao Festival Escritaria que este ano presta homenagem ao escritor Mário Zambujal a teatro e conferências em torno da vida e obra do jornalista e autor da Eterna Crónica dos Bons Malandros, um livro que escreveu para divertir os amigos.
1: A Crónica dos Bons Malandros, contra todas as minhas expectativas e intenções, é um fenómeno. Tem 40 anos que saiu o livro, né? E ter resistido ao longo das épocas e continuam a ser de edições, por mais que eu diga que os meus outros livros têm ciúmes da Crónica dos Boas Malandros porque eles é que têm o relevo todo e tenho que ganhar alguns livros melhores do ponto de vista literário, mas a Crónica é que é me marca e a Crónica acaba de marcar sempre a minha, a minha, o meu percurso pelos livros. Pronto, foi uma coisa feita sem nenhuma intenção para além de divertir os meus amigos que eram os que eu pensava que seriam os, os únicos leitores do livro e depois aquilo começou a crescer começou a multiplicar-se o número de leitores olha está nisto, continua a sair e a ser o, praticamente a minha marca d'água eu tenho a impressão que alguns outros livros como o cafuné e outros que estão mais demorados, mais estão mais cuidados, tem maior qualidade na forma e no conteúdo, mas a crónica é que que me me marca.
0: A crónica dos bons malandros está agora a ser adaptada a uma série de televisão pelo realizador Jorge Paixão da Costa. Mário Zambujal tem hoje 84 anos e meio de idade, dá-nos esta entrevista depois de ter fumado o seu cigarro, sobre o seu método de escrita diz que só o sabe fazer com uma resma de papel à frente e caneta na mão e não se ri do humor que usa na escrita.
1: Escrevo muito, muito seriamente, não, 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 não me rio das minhas piadas, não, 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 não. Sinto quando encontro fórmulas de divertir o leitor, ou do sensibilizar, ou do emocionar mesmo. Sinto quando há passagens, quando o decorrer da escrita provoca emoções, e eu tenho essa... Essa sensação. Mas não tenho nenhuma intenção. Eu, quando escrevo, já tenho a história na cabeça e, portanto, vou passar ao papel. Eu escrevo. é Escrevo como os gajos do século XIX e XVIII escrevem à mão. E quando estou a passar o papel, já estou a passar alguma coisa que está construída na, na, na minha cabeça. Não é? Portanto, os livros escrevem-se na cabeça. Não se escrevem espontaneamente do computador ou, ou, ou à mão. Ou não. não vou para à frente de uma mesma de papel com canetas e dizer, agora vou escrever. Não, eu tenho que saber o que é que vou escrever. Já construir na cabeça aquilo que vou fazer. E é a cabeça, e, e a cabeça é que me vai dizendo as palavras, e a cabeça é que me vai dizendo tudo. Não é?
0: Sempre gostou de escrever redações na escola, entrou no jornalismo por acidente, como costuma dizer, e sempre foi um observador atento dos hábitos das pessoas. É a Elas que vai buscar ingredientes para os seus livros.
1: Eu escrevo sobre pessoas, as reações das pessoas a mentalidade das pessoas, os sentimentos das pessoas, e escrevo sobre, sobre, tudo aquilo que é o ser humano, na sua múltipla forma de se mover no mundo. E isso, dá, isso é inesgotável. Um, cada ser humano é, em si mesmo, um universo. E quando se juntam dois e três universos distintos, pode-se dar aquelas situações bizarras que levam a criar uma história. Uh, inventa-se tudo, mas não se inventam sentimentos os que sempre acompanharam a natureza humana.
0: Mário Zamujal, ainda hoje presidente do Clube de Jornalistas Profissional de Informação, toda a vida, o escritor olha com apreensão para o momento que a imprensa enfrenta.
1: Começou há uns anos com uma espécie de pandemia nos, nos jornais, que foi... as tecnologias foram liquidando, um e pouco vão restar, aqueles instrumentos de conhecimento que eram os jornais. Os jornais estavam, estavam como os conhecíamos tradicionalmente, que é o jornal de papel, o jornal que a gente lê na Esplanada, no Café. Eu, Eu sempre tive esse hábito e continuo a ter o hábito de comprar jornais. Eu eu sou um um grande fã da rádio. E a rádio é o que menos tem sofrido e o que menos dá de sofrer nesta avassaladora ofensiva das tecnologias. A rádio vai beneficiar com as tecnologias. De resto, eu tenho uma uma sensação de que a escrita, apesar de tudo, tem uma vantagem sobre o audiovisual. Na escrita, o leitor é o dono do tempo. Ao passo que nos audiovisuais, o dono do tempo é quem emite a notícia. E essa coisa de ser dono do tempo também põe o servo a trabalhar e põe o servo a captar à medida da necessidade e do gosto de quem recebe a notícia.
0: Mário Zambojala este ano o autor homenageado no Festival Escritaria que decorre até domingo em Penafiel e que poderá acompanhar com entrada gratuita. que eu fui para a escola aos 9 anos e tinha que deixar tudo arranjado em casa antes de ir para a escola. Tinha que arrumar o meu quarto, tinha que, tinha que ir à água, tinha que fazer imensas coisas e depois aqui é para a escola. E, de tal maneira, era a minha paixão pela escola que eu ia doente para a escola, sentava mais mais vezes, sei lá, vezes sem conta no caminho que não podia andar. E com febre, andava com febre. E eu chegava à escola e de tal maneira estava que mandava-me embora para casa, quer dizer, mas para mim aquilo era horrível, um mandava-me embora para casa. Eu nunca fui uma criança. Fugisse à escola para vir para casa. Era contrário, fugia de casa para ir para a escola. Ouvir a voz de Amália, não só no fado, mas também ler as suas palavras, é agora possível no livro Amália nas Suas Palavras, que revela uma entrevista inédita feita à fadista pelo poeta e escritor Manuel da Fonseca. A longa conversa ficou guardada em vários bobinhos de gravação que tinham como objetivo a escrita de uma biografia que nunca conheceu a luz do dia. O Manuel da Fonseca
1: gravou cerca de 10 horas, de entrevista, de conversa com a Amália Rodrigues em três sessões, quer na casa dela aqui de Lisboa quer na propriedade que ela tinha no Brejão Essa biografia nunca foi feita e as bobinas ficaram guardadas na Arcádia não? E quando a Arcádia faliu uma das funcionárias, a Natália Pires levou as bobinas dessa gravação para casa E o Nelson de Matos fez uma passagem dessas bobinas para cassetes e guardou-as também em casa juntamente com os papéis todos que tinha trazido da da editora. Aquilo ficou num armário qualquer durante estes anos todos.
0: Manuel Alberto Valente, da Porta Editora, publica com as edições de Nelson de Matos este livro que mostra Amália na primeira pessoa. O que é para mim o fado? Mas é que nunca pensei o que é para mim o fado. Eu nunca pensei o que era para mim o fado.
2: É uma pergunta que se deve fazer à Amália. E é, é para mim o fã, é eu de... não sei o que é que é para é. mim o fã. É de primeira interesse.
0: O perguntam, é quando, quando perguntam, é
2: natural que eles refletem que dê uma resposta na hora, mesmo assim
3: não queres.
0: Mas não é para mim nada. 40 anos depois, estas gravações são agora entregues ao Museu do Fado e vão integrar a base de dados Amaliana, que está a ser criada, explica a diretora Sara Pereira. A oferta destas bobinas ao museu tem para todos nós uma importância enorme, também porque este ano celebramos o Centenário de Nascimento da Amália e um dos eixos prioritários deste centenário é precisamente a salvaguarda e a digitalização de todo o acervo da Amália Rodrigues. Não só os fonogramas, mas também as fotografias, a documentação a documentação impressa, os manuscritos, enfim, toda a documentação que ilustra este percurso tão, tão tão vasto. É uma carreira que foi extraordinária, que foi a todos os títulos excepcional. Todos estes testemunhos disponíveis numa base de dados que ficará online no primeiro semestre de 2021. Este retrato de Amália foi possível graças ao trabalho de transcrição e anotação feito por Pedro Castanheira, sociólogo de formação, músico de paixão, escutou as perguntas de Manuel da Fonseca e as respostas de Amália. Esta entrevista manifesta a Amália na
3: primeira pessoa, é um bocado uma frase feita, mas é, é um privilégio muito grande poder ter a Amália durante 10 horas quase, a falar e a ser confrontada e quando se esquiva, não a deixam esquivar. Não é uma entrevista rápida, não é uma coisa que ela tenha controle total, ela não, ela não fez a filtragem como entretanto fez, por exemplo, com a biografia do Pavão, que é fantástica, mas que teve a filtragem da Amália. A Amália provavelmente não gostaria, na biografia, de aparecer como aparece às vezes aqui, mas mas na minha perspectiva e nós temos a total liberdade para expor isto, porque a Amália sai muito valorizada nesta entrevista. Demonstra uma Amália de uma inteligência inacreditável, de uma, de uma sensibilidade, de, um, de uma simplicidade e de um pragmatismo.
0: Na opinião de Rui Vieira Neri, que assina o prefácio do livro a esta entrevista feita por um escritor, que era do PCP, a Amália Rodrigues revela também o lado político da fadista.
3: É uma conversa muito livre, era suposto que o Anel Fonseca escrevesse a partir destas entrevistas um livro, mas eu duvido que ele pudesse ter sido publicado com a censura naquele período e depois vem 25 de Abril, o livro perde a oportunidade e e as fitas parecia que tinham ficado perdidas, portanto nós agora temos um depoimento na primeira pessoa, faça perguntas inteligentes e às vezes até incómodas, mas que a Amália gera muito bem e e ficamos a perceber muito melhor a visão que a Amália tem de de si própria, da sua arte, da sua carreira, é um documento precioso, tem dados muito interessantes, até quase que confessionais, sobre a, a infância dela, sobre as dificuldades terríveis que a família enfrentou. Fala abertamente dos seus gostos literários, fala do processo de colaboração com Alain Hulman, até inclusive sobre a famosa questão tão, sempre tão polémica de, do perfil político-ideológico dela, em que se discute de uma forma muito aberta a, a relação dela com, com o Estado Novo e com, com o Cilizar. E se fica a perceber também, ao mesmo tempo, a extrema liberdade que caracterizou sempre a Amália.
0: Essa liberdade está num dos certos que poderá ler neste livro. Para mim, a pessoa do Salazar foi sempre uma pessoa que me agradou pessoalmente. Quer dizer, não é, não é a obra que o Salazar fez que não sei o que é que fez. Não era a política dele que eu não sei de política nem meti nisso. Para mim, a presença do Salazar agradou-me desde pequena. Não tem nada a ver com política. É. Amália nas Suas Palavras é um livro editado no Centenário do Nascimento da Fadista que foi homenageada há dias no Panteão Nacional onde está sepultada uma cerimónia com a presença do Primeiro-Ministro, o Autarca de Lisboa, o musicólogo Rui Vieira Neri e a Ministra da Cultura.
4: Onde quer que cada um de nós esteja no mundo, a voz da Amália faz-nos viajar no espaço, até aquele lugar que todos reconhecemos como o nosso país. O seu som é a banda sonora tanto dos nossos dias normais como dos nossos momentos extraordinários.
5: Razão pela qual, seguramente, independentemente de se conhecer ou não se conhecer a nossa língua, todos são capazes de sentir o fado, é que o fado, para além da letra e da música, é também a interpretação que expressa um sentimento. E essa expressão do sentimento é o que lhe dá a sua universalidade. Amália, aliás, cantou um verso em que diz Há em mim qualquer coisa de Portugal que as pessoas sentem.
1: das casas de fado e das marchas populares, aos ecrãs e palcos maiores de renome, a sua voz fez de Lisboa a cidade mais cantada do mundo. De Lisboa, ela soube captar a madrugada e a noite, o rio e o céu, os cheiros e os sabores, os movimentos e os segredos, as ruas e as colinas, os encantos e os recantos, as pessoas e as paisagens.
3: gostava de dizer que cantava tudo o que lhe sabia a fado. Mas, em realidade, o que estava a fazer era derrubar muro após muro para alargar o espaço próprio fado a uma dimensão cada vez mais universal.
5: Amália não viveu num país livre, ou não nasceu num país livre, mas libertou esse país e libertou nos versos que cantou e nos compositores a que deu voz. E esse é algo que é importante sublinhar, porque é aquilo também que permitiu e permite a redescoberta do fado como algo que está acima de qualquer regime que o procure apropriar, mas pelo contrário, é algo genuinamente nacional e por isso intemporal e acima de qualquer regime.
4: Na voz da Amália, temos as nossas sonoridades, as do nosso património literário, musical, das nossas tradições história oral. Por isso mesmo, o Ministério da Cultura vai dar início ao processo de trazer para Portugal as gravações de som da Amália Rodrigues, muitas delas inéditas e até desconhecidas, dispersas um pouco por todo o mundo. O objetivo é recuperar e reunir em Portugal o maior espólio possível de registros de som da artista, salvaguardando sempre e para sempre este valiosíssimo património sonoro, com a sua dimensão universal e ao mesmo tempo tão nossa.
0: Um trabalho assinado pelo jornalista João Cunha. No próximo ano estão previstas uma série de exposições em torno da Amália Rodrigues em espaços como os do Museu do Fado, o do Traz e o Panteão Nacional. But now. Chegou esta quinta-feira às salas de cinema o filme Listen, a primeira longa-metragem de Ana Rocha de Souza com que a realizadora venceu seis prémios no Festival de Cinema de Veneza. É um filme passado nos subúrbios de Londres que conta a história de Bela e Jota que enfrentam sérias dificuldades quando os serviços sociais levantam suspeitas sobre a segurança dos seus três filhos. Na origem desta história esteve uma notícia real sobre um casal imigrante português que despertou o interesse de Ana Rocha
6: de Souza me foi chocante quando ouvi a primeira notícia sobre isso a minha reação foi, isto não, não pode acontecer, não é possível. Há aqui qualquer coisa que não estava bem contada. E depois comecei a procurar informação sobre isso. E, efetivamente, é natural que existam casos em que, efetivamente, é importante existir essa separação e para a proteção das crianças, naturalmente. Mas descobri todo este tema sobre as adoções forçadas, e que tem, tem características que, que mexem muito com conceitos elementares de
0: direitos humanos. Com Lúcia Muniz e Ruben Garcia nos principais papéis, este filme retrata a desgastante luta pela união da família após um erro irreversível. Só uma forma
6: de filmar isto, e é com verdade, e depois daí vem o respeito pela dor destas pessoas e, 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 naturalmente, a vontade de fazer um filme que seja o mais próximo possível dessa realidade. Com uma
0: temática profundamente pertinente, Ana Rocha de Souza quer, com o filme Listen, sobretudo chegar
6: ao seu público e alertá-lo para este problema social das adoções forçadas. Eu acho que aquilo que é importante é quando se faz um filme não estarmos a pensar em vendê-lo e como vendê-lo. Eu não consigo pensar dessa maneira. Eu, quando faço um filme, faço numa perspectiva artística e de chegar às pessoas, ao coração das pessoas e não numa perspectiva de rendimento do filme ou não, mas sim de transformação de, de vidas e de, de trazer, de alguma forma, um sentido de alento ou de, ou de
0: esperança ou de mensagem. A realizadora multipremiada termina esta entrevista deixando um apelo para que, a insegurança não deixe de ir ao cinema. Temos a obrigação e o dever
6: de cumprir as regras para salvaguardar também, não apenas a nossa saúde, mas também, acima de tudo, a dos outros e, portanto, cumprindo as regras, mas também não deixando de viver.
0: Oh, what a
6: dream.
0: No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje de Mário Zambojal, o escritor homenageado no Festival Escritaria, mas também de outros destaques.
2: Alberto Bengel já tem junto de si a biblioteca tão ansiada E por isso disse que passou a ter razões para poder viajar apenas com a imaginação dos seus livros, preparando-se, agora que chegou a Lisboa, fundada por Ulisses, ou seja, a verdadeira Ítaca, para ir ao encontro das personagens que o procuram. E entre estas estão certamente as de Mário Zamujal, que escreveu histórias do fim da rua, à noite, logo se vê, fora de mão, mas também cafuné é a crónica dos bons malandros que já faz parte do nosso imaginário e que a literatura registará Renato, Marlene, Flávio Arnaldo, Pedro, Adelaide e Silvino são os heróis um diálogo que abre horizontes na magia da literatura acaba de sair o diálogo, até aqui inédito, de Amália com Manuel da Fonseca. Amália nas suas palavras, publicada na Porta Editora. Como disse Manuel Alegre, a voz de Amália sabe a mar e é o Ocidente. É a expressão mais pura da Atlanticidade. Canta o fado no sentido em que dele fala Camões. Quando ela diz fado, está a dizer o nosso próprio nome e pronuncia essa palavra com a mesma emoção que provavelmente Camões lhe dava. Neste livro, acompanhamos Amália na sua vida e com as suas próprias palavras. E são-nos reservadas inúmeras surpresas. Esta semana, foi entregue o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural ao cardeal Dom José Tolentino Mendonça, poeta consagrado, homem de cultura, que tem ligado de modo exemplar o percurso académico e cultural à grande qualidade e ao justo prestígio. Europa Nostra e o Centro Nacional de Cultura atribuíram, afinal, o prémio a este aprendiz de espanto que nos propõe a defesa da cultura como fator decisivo para o desenvolvimento humano em nome de um direito e dever de todos que é um fator de conhecimento mútuo, de respeito e de dignidade
0: Chama-se C'est Magnifique é o novo single de Melody Gardot que conta com a participação de António Zambus. O tema, cujo vídeo foi gravado em Portugal, faz parte do álbum Sunset in Blue, editado hoje. Com o confinamento, Gardot lançou nas redes sociais o convite a músicos de orquestras impedidos de trabalhar. Em conjunto, gravaram o tema From Paris with Love, também incluído no disco. É com este dueto que fechamos o ensaio geral de hoje, sonorizado por José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias. Até lá. Boa noite e bom fim de semana.